0: Marcos capítulo 5, todos acharam? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, Sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles E Jesus logo lhe permitiu E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar Eram quase dois mil porcos e afogaram-se no mar E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, e ele Entrando no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Jesus seguiu para as dez cidades, também chamadas de Decápolis. O modelo colonial da época era o seguinte, cidades romanas eram plantadas no meio das províncias dominadas para preservar a Pax Romana. A cultura dos romanos era então reproduzida por meio de cidades apostólicas, eles chamavam isso de Citópolis, a cidade dos arqueiros isso vem desde o período helênico com os gregos, Jesus estava portanto agora entrando em um outro país, em um outro mundo, uma nova realidade, as dez cidades haviam sido fundadas por Alexandre o Grande, e depois foram ampliadas pelos seus sucessores, os Seleucidas, os Ptolomeus, os Macabeus e logo após os Romanos, Jesus estava atravessando a fronteira pela primeira vez, você sabe, quando criança ele foi ao Egito, mas no seu ministério terreno, ele não costumava ir para fora de Israel, ele foi, por certo, por duas vezes, e Decápolis era uma região gentia, de pagãos, ele tinha dito, não fui enviado senão as ovilhas perdidas da casa de Israel, seu público-alvo consistia dos israelitas, dos judeus. E as Decápolis eram um grupo de dez cidades da fronteira oriental do Império Romano. Eusébio de Cesareia diz, explica que a região incluiu Hipóse, Pela, Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Dion, Canata, Damasco, Rafana e Gadara cada uma dessas dez cidades incluiu inúmeros assentamentos menores, eram rotas comerciais importantes, ali naquela geografia havia sido marcado o um encontro de poder, por fim Deus se encontraria com um homem, Deus encarnado, Emmanuel, duas forças duelariam pela vida de um ser humano, de uma alma, de um, uma pessoa, e o inimigo tentou evitar que Jesus chegasse até ali, se você for ler o texto dentro do contexto, e dentro de um estudo indutivo, você não analisa a Bíblia pelos seus capítulos, mas dentro dos seus contextos, a saída de Jesus para outra margem, trouxe consigo uma tempestade no caminho, e ao é que tudo nos parece de acordo com o texto bíblico, não foi nem carne nem sangue quem se revelou ali naquela tempestade, tanto que Jesus fala ao mar aquieta-te, ao vento cala-te, parece que havia uma entidade personalizada naquele movimento das águas, e Jesus a confronta e sai do outro lado, quando lhe aparece um louco, um endemoniado, um homem possesso de espírito, espíritos, a propósito, eu nunca vi tanta gente pirada como nos últimos tempos, nós estamos vivendo um surto, foi Michael Hockard, em seu livro Os Três Cristos, que conta sobre os três sujeitos que acreditavam ser Jesus, ele os colocou em uma sala juntos, o primeiro deles disse, que todos saibam que eu sou o Filho de Deus. Milton perguntou, quem lhe disse isso? O homem respondeu com ousadia, Deus me disse isso. A essa altura um dos outros homens o corrigiu, eu nunca lhe falei isso. Há muita gente surtando hoje, há hoje psicopatas, neuróticos, depressivos, psicóticos, histéricos, gente com desejos obsessivos, fora de si, gente que foi alienada do controle da própria vida gente que vira vampiro, lobisomem, Hulk, Nosferatis, é, agora o sujeito escolhe ser o que quiser, né? com essa bagunça toda, eu agora quero ser um cavalo, eu agora quero ser uma águia, eu agora quero ser, quero ser uma árvore, eu nasci homem, quero ser mulher, ou algum dos muitos gêneros que me foram oferecido. porque sexualidade, mas não é biologia, é um conceito sociológico, é uma escolha social, que mundo mais maluco, e há aqueles que são vítimas de uma opressão pontual e local, o gadareno se encaixa nisso, ele era um destes, a Bíblia descreve como o homem portador de um espírito imundo, logo depois diz que ele tinha muitos demônios, o chama de endemoniado, acredite, nessa minha jornada de décadas no Evangelho, eu posso lhe afirmar categoricamente que o mal existe, esses dias eu estava conversando com um amigo, ele disse que parece que, assim, eu acho que eu nasci sem algo, porque eu sou racionalmente crente, eu acredito, porque eu vi, o mal existe, não dá mais para você fazer conta e não perceber que existe alguma coisa errada no mundo, mas é, eu não consigo me emocionar ter uma experiência espiritual ainda, ele está no caminho, ele era ateu e agora acredita em Deus, mas ele acredita em Deus porque ele fez contas racionais, e ele acredita no Evangelho, quando ele acredita em Deus, ele acredita em Jesus Cristo, mas ele ainda não é um homem que nasceu de novo e teve uma experiência com Deus, mas ele fez as contas, ele fez o cálculo e ele descobriu que é racional acreditar, sabe, a questão é, o mal existe, e ele não é uma força assim pessoal, como no yin e yang, onde o bem e o mal existem para trazer equilíbrio no universo, o mal é personalizado, ele é uma pessoa, na Bíblia ele se chama adversário, Satanás, Lúcifer, nas Escrituras mostram que um terço desses anjos, se rebelaram, e um dia, fizeram um grande confronto diante de Deus, nós não sabemos dessa história direito, há descrições na Bíblia, sobre como isso aconteceu, mas não de maneira profunda, mas nós sabemos que existe alguma coisa errada no universo, e nesses idos nossos, nós temos percebido que algumas pessoas estão sendo afetadas de diversas formas, tanto de uma maneira superficial, onde parece que estão sob um cerco, sob uma opressão, onde elas colidem com forças invisíveis, onde elas não conseguem romper, prosperar, alcançar objetivos na vida, elas estão andando em círculos, e outras estão realmente possuídas por algo que lhes controla a vida, a Bíblia declara que esse gadareno endemoniado, cheio de espíritos imundos, vivia nos sepulcros, que eram cavernas, ele morava no cemitério da cidade, ei, qual é o seu endereço? Onde você mora? No campo da esperança, até hoje, tem gente que habita nesses sepulcros, nesses inferninhos, esses barzinhos, essas rodas de jogo, e nessa religião sem fruto, hobbies são criados, e enganam o tempo todo as pessoas, para preencher o vazio existencial por alguns minutos, tem gente que tenta satisfazer sua carne, mas a carne é um Deus insaciável, quanto mais você tenta se preencher com essas coisas, mais vazio você fica, as mulheres foram ver Jesus no sepulcro, depois que Ele havia morrido e sepultado, foram levar especiarias para cuidar do seu corpo, e um anjo lhes aparece e diz, senhoras, não buscai o vivo no lugar dos mortos, vocês estão buscando aquele que vive no lugar da morte, Há muita gente procurando a vida no lugar dos mortos. Há muita gente procurando Jesus onde Ele definitivamente não está. Aquele galareno estava separado da família, estava separado dos amigos e da sociedade. Ele era um ermitão solitário. John Maxwell diz o que é sucesso? Sucesso é ter as pessoas que você ama perto de você. Sucesso é são pessoas, sucesso, é relacionamentos, você pode buscar sucesso em muitas coisas, as companhias de cerveja hoje pagam muito dinheiro, muita publicidade é feita, para vender companhia, vender amizade, você vê os comerciais, no horário nobre de TV, para vender o quê? Amigos, ninguém bebe sozinho, eles estão vendendo, relacionamentos as pessoas hoje morrem de solidão não existem mais relacionamentos profundos relacionamentos olho no olho face a face nesse mundo pós-moderno se criou o personal space o individualismo radical onde você não pode entrar mais na vida de ninguém os casamentos agora são redigidos, regidos por contratos pré-nupciais há muita gente fazendo refeições sozinhas jogando futebol sozinhas, acredite, gente jogando bola sozinha, uma vez eu passei numa cidade americana, e passei ali na frente de uma quadra, tinha um sujeito jogando futebol, três meses depois passei pelo mesmo lugar, lá estava ele, jogando futebol sozinho, falei, como pode você jogar a bola para lá, vai lá e pega, joga para cá, gente que passa a noite sozinha, em casa com seus animais de estimação, assistindo programas de televisão sobre relacionamentos, tomando remédio para depressão por causa da solidão. As pessoas hoje se casam com qualquer pessoa porque não querem ficar sozinhas. Mas acredite, pior do que viver sozinha é viver sozinha com o cara errado do lado. Nós fomos feitos para nos relacionar, feitos para viver em grupos, feitos para viver em sociedade nós temos fome de intimidade, nós somos feitos para construir amizades e viver comunitariamente, daí o sucesso do Facebook, do Twitter, do Instagram e das outras redes que surgem, o sucesso dos seriados de amizades e programas interativos se deve a isso, o sucesso dos pet shops, as boutiques para cachorros, gatos, onças e cobras, é, tem gente que cria cobra, cria aranha, e outros bichos, na Europa muitos casais trocaram os filhos pelos animais de estimação, vem na mamãe, vem na mamãe, é. daí uma considerável diminuição da população de alguns países, há políticas públicas para o pessoal casar e ter filhos, porque a população está diminuindo, Eu estava na Grécia, o pessoal diz a população aqui está diminuindo, as pessoas não querem mais se casar e ter filhos, em Washington se dizia, pela predação, a competição política, se você quiser um amigo, compre um cachorro, para aguentar tudo isso, as pessoas compram medicação para se dopar e ver a vida passar, o Gadareno estava possesso, endemoniado, demonizado, chame do que quiser, mas ele estava cheio de espíritos imundos, e isso fez-se separar da família, dos amigos e da sociedade, entenda, essa não é uma história, de um homem possuído, mas a história de uma cultura, de uma sociedade demonizada. A região de Gadara foi invadida muitas vezes invadida pelos pelos Ptolomeus, pelos Macabeus, pelos romanos. Ela devia sendo invadida, então criaram uma cultura de violação, onde violação fazia parte da sua normalidade, era a sua cultura vigente. Gente que aceita o menos porque foi condicionado, foi domesticado. Hoje essa distância das pessoas, ela já não é tão física, mas é a indiferença do marido e da mulher. A amargura, a rebelião dos filhos, a inimizade que cresce entre os próximos. O gadareno vivia sozinho, era feroz, ameaçador, andava nu dia e noite, que ser humano incrível, ele quebrava as cadeias, ele tinha uma força em comum, e ele se mutilava, mas ele era mais normal do que a cidade que vivia sendo oprimida, sem coragem de gritar, eles estavam presos, e não protestavam, o grito dos gadarenos, estava preso, engolido, retido, inibido, sufocado, o fato... Do gadareno uivar como um, um lobisomem, gritar, surtar, enquanto se feria com pedras, era a expressão da sua dor interior, era a sua manifestação do seu drama, das suas tragédias, que ele não conseguiu digerir durante a vida, então tinha que expressar de outras formas, você não sabe, por que uma pessoa age como age até que você calça os sapatos dela, até que você descobre onde é que ela foi, até que você conheça a história de alguém, você não sabe por que ela é daquele jeito. Eu estava num momento de ministração uma vez e houve um apelo para vir à frente, para liberar seus traumas, suas dores, suas opressões. E veio uma menina e começou a gritar na frente. E eu falei que cura linda essa menina está passando. Ela estava gritando, eu sentia que era o extravaso de uma alma que foi reprimida a vida inteira, que não conseguiu manifestar seus sentimentos nunca, porque cresceu num ambiente de opressão familiar. Então ela estava gritando e eu achando aquilo o máximo, até que saiu um sujeito ali da escada, colocou a mão sobre ela e disse: Sai, demônio! E o demônio quis entrar em mim, porque eu fiquei com muita raiva. Eu falei, como a religião é destruidora, como o sujeito vive atrás de alguém endemoniado, parece aqueles caras assim, obreiros, que fica assim: tem um demônio em você, eu preciso saber onde é que está. Alguns psicólogos têm essa mania, né, Gési? Fica procurando o um maluco assim, meu doido. Eu tive um semestre na faculdade de psicologia, onde eu fiz uma matéria ensinando observação que era só para procurar o um maluco. Onde é que está o doido? Cadê o doido? E a propósito, todos nós temos um pouquinho de loucura, é isso, André? O que define o que é veneno ou remédio é a dose. Sai, demônio! Mas o endemoniado era ele, endemoniado pela religião. O gadareno andava nu de noite mas ele era a expressão mais livre de uma sociedade adoecida, oprimida e desorganizada, ele se sentia tão livre para andar sem roupa, assim, peladão, do jeito que veio o mundo, porque pior do que andar sem roupas, é andar quase sem roupa, se seu corpo não está à venda, não faça propaganda, é o poder da provocação, sabe, da insinuação de quem diz, quer ver mais um pouquinho? Adão e Eva andavam sem roupas, mas depois que o pecado entrou no mundo, nudez se tornou maldade, eu estava agora vendo o livro do Christoph Dawson, Dawson é uma inspiração para mim, e eu estava vendo uma obra, na capa do livro dele é uma obra, sobre o juízo final, o julgamento das nações, e ali as pessoas estão sem roupa, e eu sempre me questionei, por que que nesses quadros do juízo final, as pessoas estão sem roupa? Porque no juízo final, ninguém pode esconder mais nada. Todos estaremos expostos, sem condições de esconder coisa alguma daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Hoje, nós somos uma fábrica de psicopatas, de neuróticos, depressivos, psicóticos, e há muita gente surtando. É incrível. A sociedade está como uma, com uma panela de pressão. Todo dia, toda hora, eu recebo vídeos de como está o nível de opressão e crescendo, de insatisfação, depressão, suicídio, divórcio, violência doméstica, abuso sexual dentro de casa e surtos psicóticos, e eu vejo as pessoas surtadas de medo, gente entregue aos prazeres, gente se alcoolizando, se amargurando, engordando, eu engordei um pouquinho esses dias, não posso falar muito, daí vem a bebida, as drogas, o cigarro, tem gente que para fumar ainda faz pose, eu sinto dizer que fumar é brega, fede, causa câncer e infarto, Gente presa pelos grilhões do ócio, da preguiça. Tem gente que agora faz parte da mobília, está pregada na cama. Passiva, sem atitude, resignada, excluída, vencida. Vítima das circunstâncias para quem a vida pregou uma peça e o mundo inteiro está conspirando contra mim. É preciso romper essas cadeias do fatalismo. É preciso vencer a inércia. Toma o teu leito, levanta, vai para a tua casa. Jesus cura o paralítico e já lhe dá um trabalho, há um outro tipo de surto que eu tenho visto, sistematicamente, e esse é o pior de todos, é o orgulho, o orgulho é que nem mau hálito, você não sabe que tem, mas quem está perto de você sabe, tem gente arrogante que se acha lindo, mas que todo mundo sabe que ele é somente um pavão, gente que pensa que suas palavras são poemas, mas todo mundo sabe que ele é somente um ególatra, vaidade, vem do latim, vanus, que quer dizer vão, vaidade então é o vazio, é o sem conteúdo, o sem valor nenhum, a vaidade é como aquele lagarto horrível, que para chamar a atenção estufa um saco vermelho que havia no pescoço, então o seu papo vermelho é vanus, tão somente ele está cheio de ar, assim são os arrogantes, estão sempre cheios de ar, eles são vanos. No livro, O Pequeno Príncipe, escrito pelo jornalista e piloto francês, Antoine saint exupéry eu não sei falar francês direito, O Pequeno Príncipe sai de um asteroide e vem visitar a Terra, mas antes visita uma série de asteroides intermediários, daí ele se encontra com alguns personagens, primeiro, o Acendedor de Lampiões, o homem que vivia para cumprir o dever, então ele acha o rei cujas ordens fazia o sol se pôr. Depois, o um homem de negócios que passava o tempo calculando quantas estrelas possuía, embora nenhuma delas fosse dele. Então ele conheceu o geógrafo que aprendeu tudo sobre o seu planeta, sem, contudo, nunca sair da sua escrivaninha. E por fim, ele viu o vaidoso que, percebendo o pequeno príncipe à sua frente, perguntou: Mais um admirador? e pediu, por favor, bata palmas, o príncipezinho sem entender nada, bateu palmas, então o vaidoso se curvou, numa larga reverência, como um artista do palco, agradecendo os aplausos, o arrogante é assim, para ele o mundo é um palco, todas as pessoas são admiradoras, e ele é o centro do espetáculo, tem gente que para chamar a atenção, comete impropérios, Pol Pot, mandou quebrar todos os óculos do Camboja, e mandou matar todos aqueles que sabiam ler, Martin Niemöller, ele era um pastor alemão, e para o pastor alemão diga-se, um pastor que nasceu na Alemanha, ele disse que viu Hitler em 1941, e quando encontrou Hitler, ele viu a sua descrição, o seu testemunho, que foi que ele viu um menino muito assustado, um menino com medo, pessoas com medo, cometem impropérios, há sempre um homenzinho bem pequeno dentro de um ditador, dentro de um tiranete, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, mas antes de entrar, ele foi influenciado em seu comportamento, entenda que o diabo convenceu a Judas a vender Jesus, eu me preocupo mais com a possessão polida, educada, refinada, do que com demônios bravos, nervosos, saltadores, lobisomens, lidar com um lobisomem é mais fácil do que com um avarento, o que me preocupa não é a demonização escancarada, eu já encontrei muitos assim, mas o mais terrível é a demonização processual, sutil, gradativa da alma, a pior demonização é quando os demônios se aninham na essência do ser, Jesus expulsou os demônios do gadareno, mas foi incapaz de expulsar os demônios dos fariseus da religião, Zaqueu disse, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma pessoa eu roubei, vou devolver quatro vezes mais, Jesus disse, o reino de Deus entrou nessa casa, em Gadara os demônios entraram nos porcos, e os jogaram no abismo, e os moradores disseram, perdemos os nossos porcos, vamos mandar Jesus embora, é incrível, os gadarenos expulsaram Jesus da cidade, porque Jesus lhes deu um prejuízo de duas mil cabeças de porcos, Gadara é aquela sociedade onde porcos valem mais do que gente, você conhece algo assim? A avareza é uma doença dos olhos, o avarento não vê coisas, ele vê o que elas valem, o preço, o valor monetário, e se pergunta, o que eu posso ganhar com isso? é o valor econômico, as cifras que interessam, para Jesus, a vida humana é mais importante do que porcos, e a vida de um homem não consiste nos muitos bens que ele possui, eu vi recentemente uma pessoa muito rica morrer, e um dia ele mandava em tudo, no outro dia ele não mandava em mais nada, o que você vai levar quando você morrer? Pergunte ao coveiro, como perguntaram no New York Times e no Washington Post, quando John G. Rockefeller morreu, quanto que ele deixou o homem mais rico da sua geração, da Stanley Oil, quanto Rockefeller deixou, então perguntaram para o seu contador, e ele disse, Rockefeller deixou tudo, ele não levou nada, Jesus cometeu o sacrilégio, de tirar da cidade de Gadara o seu maluco, a cidade queria seu possesso de volta, aonde está o nosso louco, sociedades possessas, precisam dos seus possessos, nós precisamos de doidos, para nos sentir normais, aquele louco, era a expressão espiritual, de uma coletividade possessa, quando a normalidade de uma cidade, vira loucura, é a loucura, quando os valores invertem, e nossos heróis são agora os bandidos, os jokers, os coringas, então nós estamos todos condenados, é a história do livro, do filme, em que os loucos, tomaram as chaves do hospício, expulsaram os médicos, os enfermeiros, fecharam o hospício e tomaram conta de tudo, assim parece, algumas cidades, nós sabemos que estamos perdidos, quando a sobriedade dos outrora loucos, incomoda, escandaliza mais, do que a sua loucura, mas aquilo, era só o início, o Deus que começou a libertar, os processos, na cidade de Gadara, é aquele que iria libertar Gadara, a Bíblia diz, então o homem foi embora, e começou a contar, na Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, imagina, o sujeito saiu de uma libertação e virou um evangelista, ele não passou nem pelo seminário, ele não fez estudo bíblico nenhum, ele foi o primeiro evangelista enviado a uma terra estrangeira, as decápoles estavam sendo preparadas para o avivamento pela pessoa mais improvável, o cristianismo sempre foi a revolução dos improváveis, às vezes as pessoas mais complicadas de uma cidade, tem as chaves do avivamento para aquele local, como em Samaria, uma mulher com um histórico pervertido, era a chave do avivamento de Samaria, Jesus escolhe uma mulher que tinha sido casada cinco vezes, e o marido que tinha agora não era dela, e a chama para ser a sua missionária em Samaria, é verdade, Deus escolhe e usa cada pessoa estranha, olha de longe assim e fala, Deus usa cada pessoa estranha, <risos> porque aonde abundou o pecado superabundou a graça há um outro ponto e com este eu quero terminar muito obrigado não vá assistir o fantástico hoje, para você não ficar endemoniado tem gente que assiste televisão e já fica todo assombrado Sabe, eu estava conversando com alguns profissionais de saúde esses dias, e eles dizem, primeira coisa que eu tenho dito para as pessoas, que eu tenho aconselhado é, desligue a televisão, há um outro ponto, quando chegou em Gadara, a Bíblia diz, o demônio na boca do então gadareno disse, vieste nos atormentar antes do tempo, o que um demônio sabe? ele sabe que não tem todo o tempo, e que o tempo está ao nosso favor, Ele sabe que existe um tempo, onde Ele não vai poder fazer mais o que fazia, Ele sabe que essa hora está chegando, e que isto é inevitável, existe uma batalha de deslocamento acontecendo agora, e todas as coisas que podem ser abaladas, estão sendo abaladas, para que as coisas inabaláveis permaneçam de pé… E a remoção dessas coisas abaladas é para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então se tudo tremer, o que está fincado, firmado em Deus, vai permanecer de pé. O poder da era por vir está se sobrepondo sobre a era presente, porque abalos são a manifestação de uma promessa. Quando Jesus veio ao mundo, nenhum demônio aparecia. Eles estavam ali convivendo naturalmente. Como diz C.S. Lewis no seu livro Diabo, e o seu aprendiz, onde o diabo fala para o seu aprendiz, a nossa estratégia para o momento é nos manter escondidos, trabalhando em oculto, se um demônio manifestou, é porque ele está totalmente incomodado, ele foi realmente ativado por causa da unção, então se existem coisas que estão tremendo na sua vida, e o mundo está em convulsões, é porque alguma coisa vai sair do mundo, vai embora daqui, e nós veremos um dia novo, raiar sobre toda a humanidade debaixo desse céu. Sabe há muitos que fazem muito barulho para sair, e quando estão sendo expulsos, e a sua saída nunca é muito educada, E Jesus disse, quando tudo isso acontecer, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima, tire os olhos dos abalos, olhe para um reino inabalável, porque o abalo não é um problema, é uma solução, o caos sempre traz um novo elemento, quando as muralhas de Jericó caíram, um novo tempo se inaugurou, Deus está derrubando paredes, Deus está derrubando tronos, domínios, o abalo é o sinal de que o inimigo está sendo derrubado, em Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio, e eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes, e sobre escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano, o Salmo número 2, é o Salmo da Ressurreição, e diz, pede-me e te darei as nações por herança, a herança do Cordeiro são as nações, entenda, esse mundo não pertence mais a Satanás, o príncipe desse mundo foi expulso, João capítulo 12 verso 30, ele é o desejado das nações, ele conquistou com seu sangue o Brasil, e o Brasil dobrará o seu joelho, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas em meio a tudo isso, eu prevejo deslocamentos tectônicos pela frente, e se você faz parte de um reino inabalável, você não tem o que temer, porque você está sob a rocha eterna, sobre a pedra angular, que os construtores rejeitaram, Aqueles que cair sobre ela será feito aos pedaços, aquele sobre quem ela cair se tornará pó, Jesus é a pedra cortada sem auxílio de mãos, Ele é o centro da história, Ele é o autor da história, e em breve acredite, todas as nações vão conhecê-lo, eu conheço o fim da história, eu li Apocalipse 22, e lá não diz que nós fomos embora para o céu, Lá diz que o céu Veio morar na terra Fique de pé <risos> Feche seus olhos Olha aqui, eu não gostei muito dessa mensagem Que quando fala de demônio eu fico torto <risos> Tudo bem Você Precisa passar ali numa salinha Um lugar ali Normalmente essas coisas não são feitas publicamente Não <risos> Você tenta preservar demais as pessoas, você sabe qual é a loucura de alguns, é acreditar que eles invocam poderes, que eles não conhecem, de maneira ilícita, e eles podem dominar esses poderes, a experiência que nós temos, com todas as pessoas que se envolvem em artes ocultas, mágicas, está lá em Deuteronômio, né? capítulo 18, feitiçaria, bruxaria, é que essas forças invocadas, e que a princípio parece que dão uma expectativa de poder a quem as invoca, as pessoas se sentem poderosas a princípio, é que elas começam a controlar e oprimir e dominar aqueles que as invocaram, mas é Isaías quem diz, a vossa aliança com o inferno não prevalecerá, você tem direito de romper o pacto, as alianças com as trevas, e assumir, abraçar a aliança com o cordeiro naquele monte Gólgota que derramou o seu sangue, sua vida em favor de você, então hoje qualquer coisa que está prendendo você, não tem legalidade para te manter cativo, seja na vida financeira, emocional, qualquer coisa que está impedindo o seu avanço, está sendo hoje, enfraquecido, agora eu creio nisso levantem suas mãos comigo e comece a orar, porque esse é o momento em que as cadeias estão se rompendo onde o inimigo foi identificado onde o reino das trevas está tremendo, onde o inferno está em fuga, onde as coisas estão colidindo o reino de Deus está chegando se eu expulso demônios pelo dedo de Deus é chegado o reino de Deus sobre vós hoje nós declaramos que estão subjugadas as forças das trevas, as forças da escuridão foram vencidas, e em nome de Jesus, cada pessoa que nos assiste, pela internet nesse dia, pelo
1: Youtube nessa hora, nós declaramos, que a salvação entrou na sua casa, a libertação chegou no seu lar, a vida está soprando, o Filho de Deus que te liberta, a verdade que te liberta, aquele que pisou, esmagou a cabeça da serpente, expôs os principados e as potestades, a vergonha, ao desprezo e à ignomínia, aquele que triunfou naquela cruz, aquele que venceu, aquele que vive para sempre, aquele que está nos céus, assentado no seu trono de glória, todo joelho se dobre, que a terra seja o estrado dos seus pés. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Demônios se sujeitem agora. Forças do mal caiam por terra. Batam e retirados os inimigos de Deus. Fujam diante da sua presença. Nós liberamos a vida. Nós liberamos a luz. Nós liberamos a verdade. A salvação. A libertação. Seja livre hoje. Abre a sua boca. Grite salte, se expresse dê o seu brado de vitória
0: eu sinto hoje que nós provocamos o mundo espiritual nessa noite e eu sinto que nós temos que provocar um pouco mais eu sinto que há ligaduras, prisões que estão a sua vida... Que estão a
1: ponto de se romper... E você vai correr, se veja correndo... Porque você vai ganhar tempo... Parece que você perdeu tempo... Mas você vai correr mais rápido do que você jamais correu... Eu sinto, eu sinto que nós mexemos nos céus dessa cidade aqui essa noite... Eu sinto que nós mexemos nos céus do Brasil aqui essa noite eu sinto que você em casa, está recebendo uma visitação de anjos agora, há anjos entrando na sua casa, na sua família, na sua linhagem familiar, está quebrando os pontos, desfazendo os nós, quebrando as cadeias e as prisões, as amarras, liberando você para o seu chamado e o seu destino, eu sinto que há pessoas que estão agora recebendo asas, 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 para alcançar horizontes novos, lugares novos, o pimento em curso, uma a represa abrindo-se, as águas estão chegando, o avivamento está vindo, a glória de Deus está chegando, como as águas cobrem o mar, levante as suas mãos, celebre-o, outra vez, a glória!
0: Eu, eu, eu quero lhe informar que Deus está nessa tempestade, Onde está Deus nisso? Acho. Encontre-o. Na 1, um, 1 um verso 3 diz. Deus faz o seu caminho na tormenta. Ele faz o seu caminho na tempestade. Ele tem toda a química elaborada, com muitas variáveis. Para levar ao destino os seus propósitos serão cumpridos, hoje você está se alinhando essa noite, para pegar um embalo, eu sinto fortemente essa palavra, você está sendo desatado para um propósito, você vai correr nos próximos dois, três anos, e você vai ganhar terreno como não ganhou nos últimos 30 anos, Deus está conduzindo e te dando, autoridades, cetros, espadas, ferramentas, armaduras, é um tempo de equipar os santos, preparar você para novos movimentos que estão surgindo, você não está sozinho, você não está por conta própria, Deus está conduzindo você para a sua história, para o seu melhor momento, eu abençoo sua família, abençoo sua casa, abençoo sua vida, Seja livre para ter sonhos Visões Profecias Seja livre para ter Encontros com anjos Encontros sobrenaturais Virão nos próximos dias Você vai deparar-se com uma unção Que você ainda não experimentou Águas serão dadas aos que têm sede Alimento será dado Ao que tem fome Há uma visitação de Deus em curso Ele está vindo Prepare-se Prepare-se, terra. Ouve a palavra do
1: Senhor. Ele está chegando. Sua glória está se manifestando. Ela está crescendo. Seu poder está se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Ele está ativando você. Dentro de você está acordando algo. Algo está surgindo de dentro para fora. Há uma vida que está rompendo contra a morte. Há uma saúde se manifestando. Há um poder, uma experiência. Uma, uma transcendência uma capacitação Deus está lhe dando armaduras. Deus está lhe fortalecendo. Está lhe dando capacidade para superar. Para penetrar em lugares difíceis. Para romper em situações, em ciclos que você estava preso. Você está prestes a avançar. Você está ganhando um significado. Relevância, importância, poder e autoridade. Levante as suas mãos onde está o povo que conhece os vivas de júbilo o povo que conhece os prados de vitória o povo que anda na luz da sua presença Pai, nós abençoamos este povo que se chama pelo teu nome nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, Ele nos transportou do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, celebre ao Senhor.